0: Tenemos yo creo que tres clases de aquí a la festividad de Pesa, que estoy seguro que nos van a ayudar mucho para llegar con un enfoque diferente a esta festividad tan importante, que en realidad es la primera fiesta del año, la fiesta de Pesa, así comienza el año, el mes de Nisan, en el conteo de los meses es el primer mes y la festividad de Pesa, la primera fiesta.
1: Roshanah, lo tanto, es, que hay, es que
0: hay muchos primeros Es que hay el primer Rosh Hashanah es la primera fiesta En el conteo del año Pero en el conteo de los meses Según la Torah El primer mes es Nisan Entonces Purim es la última fiesta Y Pesach es la primera Por lo tanto
1: Ah, Entonces no es Rosh Hashanah?
0: Eh, en el conteo de las, del año es rozacional y en el conteo de los meses de la Torah es pesa. Por lo tanto, les sugiero, disfruten la clase, concéntrense, dejen su celular, contéstale. Lo vas a mandar, a tu amiga, porque ese OK es comodín para todo. Cuando no sabes qué contestar en el igual, pones un OK, ¿sí o no? O un ja ja ja, ese también sirve para todo ¿no sabes qué de... La manita, ja, 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 de... exacto. Pero el ja 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 es increíble. Es la
2: plática, ¿no? Que te sí, ponen la ja
0: ja ja y nadie mueve ni siquiera un músculo de la cara. O sea, está poniendo ja ja ja, pero no. O sea, tú crees que el otro se está riendo, que quiera que
2: salimos
0: No te ha pasado que le quitas un ja a tu ja 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 porque está muy largo. A no amerita tanta ¿sabes?
1: Nos ya lo tengo en el texto. ¿Eh? Exacto. Y, sí, sí. y
0: ya se sale todo. Entonces cuando nos pongas jajaja ja, ja, ya vamos a saber vamos que a saber. no te reiste nada. <risa> ok, señoras, entonces vamos a Desratashen, a conectarnos, concentrense. Tenemos el día de hoy mucha información, información muy interesante. Quisiera hablar esta clase y la próxima Desratashen, de lo que son los milagros en la historia voy a comenzar con una pregunta que quisiera que me digan si ustedes alguna vez se la han preguntado ¿por qué anteriormente a Carlos Borjú hacía milagros abiertos tan grandes y hoy en día ya no vemos milagros abiertos sería mucho más fácil si hoy en día Dios haría milagros como en aquel entonces nos acercaríamos a él mucho más fácil ¿verdad o no? imaginen, hoy en día hay milagros o no hay claro que hay pero lo que son milagros ocultos no milagros en contra de las leyes de la naturaleza sin embargo en el tiempo de antes habían milagros en contra de la naturaleza vamos a festejar pesar, y vamos a recordar aquellos grandes milagros, las diez plagas que fueron cosas en contra de la naturaleza Keria Amzub, la partición del mar. Verás el Miriam, el pozo de quién? De Miriam. ¿Qué pozo era? Que iba con ellos en el desierto. Hoy en día también hay milagros, pero no hay milagros abiertos como acabó en ¿Cuándo cambió esta manera de comportamiento de Dios? ¿Quién sabe? ¿Cuándo pasó a Antes tenía un comportamiento, milagros abiertos en contra de la naturaleza. Y luego cambió el comportamiento de Dios y empezó a hacer puros milagros ocultos. ¿Cuándo cambió? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo hubo ese cambio en la historia? Cuando salimos todavía habían, en el desierto seguían habiendo milagros abiertos. Muy bien. Cuando entramos a Eres Israel, cambió el comportamiento de Hashem. Y ahorita vamos a traer varios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Hashem ya no se comporta hoy en día como se comportaba antes? ¿Por qué no, no sería mucho más fácil para nosotras acercarnos a Hashem? Si veríamos cosas abiertas, como Hashem se reveló delante de todo el Am Israel en Har Sinai, bajaba un fuego celestial, Hashem nos partió el mar, sería mucho más fácil que nos acercáramos a Él. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué Dios cambió esa manera de comportarse Y la respuesta a esta pregunta sencilla, es cuál sería? No entendemos los caminos de Dios. ¿Por qué cambió? Cambió. Es como un hijo le pregunta a un papá. Papá, ¿por qué te comportas a veces así? ¿Eres estricto? A veces no. Mira hijo, ahorita no lo entiendes. Y muchas veces esa es la respuesta. Y no es una evasión. Es una realidad. Que no podemos comprender al 100% los caminos de Hashem. Y yo así pensaba. Muchos años yo viví con la creencia que ¿por qué Hashem hoy en día no hace milagros abiertos? No podemos entender los caminos de Hashem. Sin embargo... Hace algún tiempo estudié la respuesta. ¿Por qué Akadosh Baruchú no nos hace hoy en día milagros abiertos como los había antes? Y la respuesta tiene una gran enseñanza. Vamos a analizar cuáles fueron los milagros para que al final de la clase les diga y entendamos esta respuesta. Desde que el pueblo de Israel, como tú mencionaste, entró a la tierra de Israel, casi no vimos milagros al descubierto, en contra de la naturaleza. Milagros ocultos siempre hay. El hecho que respiras es un milagro. ¿Cuántas veces les ha pasado que de milagro nos salvamos de un accidente? Por un segundo. Claro que Muchas veces vamos a analizar la, qué festividades nosotros festejamos en el judaísmo después de entrar a Eretz Israel, Hanukkah y Purim. Todas las festividades de antes, las que son Pesach, fue al salir de Israel. Shavuot al recibir la Torá. Sukkot en recuerdo de los milagros en el desierto. Pero las únicas dos festividades cuando entramos a Eretz Israel, ¿cuáles son? Hanukkah y Purim. Y en esas dos festividades acaba de pasar Purim, y dijimos antes de leer la Megillah, Baruch HaTa <risa> Hashem, Eloke Numer gracias a Hashem, She'azan y Simla Aboten. Que nos hizo qué? Milagros. milagros. a nuestros padres. Y también antes de prender la Hanukkah decimos She'azan y Simla <risa> Aboten. ¿Qué milagros nos hizo Hashem en Hanukkah y en Purim? Vean la diferencia. Vamos a analizar. Entre los milagros que sucedieron después de entrar a Israel, a los milagros que sucedieron antes. En Hanukkah, ¿cuántos milagros hubo? Principalmente dos. El milagro del aceite y el milagro de ganar la guerra. La verdad, el que se le da más importancia en, en acciones es el del aceite, porque perdemos la Hanukkah de guerra, Pero en la tefila, el milagro del cual enfatizamos y agradecemos es el de ganar la guerra. Era algo increíble que un pequeño ejército de Maccabim, de Hashmonaim, le ganaron a un ejército enorme de griegos, que tenían cientos de miles de soldados, con los tanques de guerra de aquel entonces, ¿cuáles eran los tanques de guerra?
2: Elefantes. los
0: elefantes y tenían estrategia militar y llegaron un pequeño grupo de macabí de Hashonaim. y vencieron al ejército más poderoso del mundo, y esos macabí no eran como se pinta eh, Yehudá macabí se lo pinta en en internet o en la que ustedes busquen en Yudama, que es un guerrero fuerte todo fornido con pelo largo, con una mirada atrevida
2: así, y un
0: churro o sea, tú dices ¿Este no era así Yudama, para nada como yo sé, no habían fotos pero en la tefilá nosotros decimos Gigorín veía al Halashim Hashim entregó a fuertes en manos de débiles eran débiles, eran jajamín con barba, que cerraron la guemara y fueron a guerrear a un contra un ejército enorme. Y después, en no tenían cómo prender la Janukiá y encontraron un vasito y duro. El, el, el que no estudia bien la historia, ¿qué podría decir? ¿Quién dijo que eso fue un milagro? A lo mejor Yehudá Maccabi era un guerrero muy inteligente y tenía una estrategia de guerra muy especial que muy pocos le ganaron a muchos. Puede ser. No fue un milagro abierto como tal. Sin embargo, nosotros sabemos que es ilógico. ¿Cuántas veces puedes decir cuántas casualidades puede haber en la vida? Que pocos le hayan ganado y exactamente salieron. Y echaban una piedra y caían miles de soldados de ellos. Claro que no es una casualidad. ¿Por eso cómo se dice casualidad en el Hebreo? Micré. La palabra micré, que se dice casualidad, son las mismas letras. Micré se escribe Mem. Uf, res, Mikre son las mismas letras que Rak, Me, Hashem Solamente es de Hashem Sabemos que no es el... O también hay otra explicación muy bonita Micre, si agarramos las letras Micre, es que aquí ya, ya no van a ver Es Aparte de Rak, Me, Hashem Es He, He es Hashem Este es Mikre, casualidad Hashem Rakam ¿Qué es Rakam? Akadosh Baruj lo bordó. Un bordado, cuando una mamá está bordando, ¿se acuerdan de los objetos de bordar? Que son como unas pequeñas redes que tú puedes hacer todo tipo de diseños con estambres de colores. Rikmá. Al principio, Rikma, es un bordado. Al principio no se entiende bien, pero al final forma un paisaje muy bonito. Hasta hay maneras muy bonitas de hacerlas que vienen con un manual. Aquí metes este hilo. Si un niño está viendo abajo a su mamá bordando, no, nada más no entiende nada, está todo feo. Y de hecho, cuando cambias de hilo, ¿qué haces? Haces un nudo en la parte de abajo. Entonces se ve muy feo, puros nudos abajo. Pero cuando te volteas y lo ves desde arriba, ¿qué ves? Ves un bordado precioso. Y exactamente donde desde abajo ves más nudos, quiere decir que de arriba hay más diferencias de colores. Y eso le da... Igualmente, nosotros viendo todo desde abajo, a veces no vemos ese bordado perfecto que Hashem está haciendo. El día que la persona se vaya de este mundo, Hashem le va a enseñar el panorama completo. Y va a ver que exactamente donde más difícil era, donde más nudos vio en la vida, donde más se enredó, ahí fue cuando se formó un paisaje muy hermoso. Eso significa lo que es Ashgahaprati, supervisación individual, que aparentemente se ve una casualidad. El que estudia la historia de Hanukkah, pues a lo mejor le ganaron porque no se sé, tenían una estrategia de guerra. Sin embargo, nosotros sabemos que no puede ser... ¿Cuántas casualidades buenas. Les voy a contar algo increíble. Si tú checas las cosas que te pasan en la vida, te vas a dar cuenta como no hay micre. Como no hay... Es, Hashem es el que maneja todo. Hay un joven que... El, él trabaja en Israel y tiene varias horas que va en el coche. Hoy en día vivimos en una generación donde también los momentos de trabajo los puedes usar para superación personal puedes poner CDs en el coche, una mujer puede estar lavando los platos en su casa y aprovechar esos tiempos vacíos para escuchar palabras inteligentes en la vida, para adquirir conocimientos y puede cambiar su vida de sus quehaceres en el hogar si está escuchando alguna clase de Torah o algo de superación personal. Hoy en día estamos en una generación en la cual tenemos muchísimo acceso. Desde tu celular puedes escuchar clases.
2: El podcast. El
0: podcast que tenemos con nuestras clases. Y a este muchacho le gustaba mucho escuchar las clases. Hay un jajam que se llama Rabdan Segan. Es un jajam muy conocido en Eretz Israel. Da de Ashot, muy profundas. Y él, hay veces, ustedes saben, que hay veces una persona está escuchando, pero no está concentrada al 100%. No como ustedes, que están siempre concentrados. Hay veces gente que está oyendo la clase, pero sus pensamientos están en otro lugar. Este joven, que siempre escuchaba los CDs de Rabdón Segal, de este jajam, iba en Eretz Israel, en camino a su trabajo, iba a ir al banco, y estaba pensando en lo que iba a hablar con el director del banco, que tenía una deuda muy grande, cómo iba a diferir los pagos, y estaba absorto en sus pensamientos. Pero en el coche estaba el CD de la Berashah del jajam. En lo que él está manejando, está pensando totalmente, en lo del banco, sin oír la de la Shaljajá. Se le cruza un tráiler, que era cuestión de segundos, para que si no da un volantazo, Bar Minan, no había manera, era un accidente, que si chocaban, Bar Minan, era la pérdida de su vida segura. De repente escucha un claxon antes de que llegue el camión, y alcanza a dar un volantazo, se desvía, se orilla, Apaga el CD, nada más para pensar lo que acaba de vivir en una fracción de segundo, cómo se acaba de salvar la vida, y piensa dentro de él mismo, qué bueno que este chofer del tráiler alcanzó a tocarme el claxon y a despertarme, porque yo estaba pensando en otra cosa. Pero después se pone a pensar y dice, el claxon que yo escuché, él sabe, de claxon de tráilers, no era un, no parecía al camión que yo vi pasar. Está rarísimo. Entonces puedo pensar y dice, ¿de dónde llegó este sonido? A lo mejor del CD que está escuchando, pero está raro que en, en el CD de la clase haya a la mitad de la clase un claxonazo tan fuerte que parecía más de tren que de... Era algo muy fuerte que lo despertó de sus pensamientos. Pero no le quedaba otra opción, porque del camión seguro no era retrocedió un poquito esta clase que estaba escuchando. Y efectivamente, escucha este claxonazo fuertísimo. ¿Qué sucedió? Esta clase la dio Rabdón Segal hace cinco años. Y él la estaba oyendo cinco años después. Eso es lo bueno de una clase de Torah. Si tú lees un periódico de ayer, no hace cinco años, de ayer te lo dan, ya no sirve a la basura. Si tú agarras y ves un CD de una clase de Pesach que se dio hace 10 o 20 años, la Torah es la misma festividad es la misma filosofía que cada año debes analizar. hace cinco años dio el jajam la clase y al parecer cuando él dio la clase estaba pasando un tren afuera y estuvo tan fuerte el claxonazo que el jajam dejó de dar la clase porque ya no podía escuchar la gente, ni él podía hablar interrumpió y se grabó en este cassette o CD que él estaba escuchando y exactamente en el momento que él estaba oyendo, sonó. Ahora ustedes pueden decir, casualidad, casualidad, está muy difícil decir que es una casualidad. Que exactamente en el momento que él estaba pasando, primero que todo, aquel que tocó el claxon hace cinco años, se imaginó que iba a salvar la vida de un joven, después de mucho tiempo, que ni siquiera lo conoce. Sin embargo, Hashem está se llama Ashgaha Entender que cuánto puedes decir casualidad, cuánto, hay gente que es escéptica, no, es que yo no creo que Dios, ok, no crees, vamos lógica. La fe judía no es fe ciega, es lógica. Vamos a ver con lógica qué probabilidad hay que eso suceda. La Torah es con lo, piensa con lógica. Si una persona agarró una flecha y la atinó directo al blanco, de un tiro al blanco, exactito en el blanco, casualidad, una, ok, casualidad. Aunque hay una de un millón que la tiene. Pero si echa varias y todas caen en el blanco. ¿Casualidad? No puede ser. ¿Cuántas casualidades pueden Cuando la persona ve un poquito su vida o la vida de los demás, se da cuenta que hay alguien que está manejando todo. Y eso, aunque no son milagros abiertos, como que toda la, el agua de mi train se convirtió en sangre. Sin embargo, son cosas que nos pueden reflexionar. Que hay quien maneja todo. En Purim, igual, ¿qué fue? ¿Milagro oculto o milagro abierto? ¿Oculto? ¿No fue como tal algo que, como en Mitraim, que se partió? ¿Qué pasó en Purim? De hecho, ¿cómo se llama la... Megilat, se llama Megilat Esther. Megilat es legalot, descubrir Esther, lo oculto. Está todo oculto. En Purim hubo un milagro oculto. Había un malvado que se llamó Amal, que él subió muchísimo de nivel. Y Esther se hizo la reina y ella invita a Amán a un banquete, y eso pone a temblar a quién, a Hasverón. y él se pone a pensar, oye, ¿habrá sido que Amán y Esther están tramando algo en contra de mí? Y de hecho dice la Gemara, que para eso Esther, ¿Esther por qué invitó al enemigo número uno del pueblo de Israel a un banquete? Al que nos quiere destruir a todos, no encontró a otro para invitar, la Gemara dice que por qué lo invitó, para que Hasberos no pueda en la noche dormir. Ustedes son todos los dictadores, hasta hoy en día los gobernadores, no duermen tranquilos, porque no saben quién está tramando algo detrás de ellos. Y hay veces se ha visto en la historia que los más allegados a ellos fueron los que tramaron algo en contra de ellos. Y eso fue lo que sucedió en la historia de Pum. Esther llega a Mordejai y que le dice, tienes que entrar con Hasberos a pedir por el pueblo de Israel. Esther arriesgó su vida. Porque era sabido, cuando escuchamos la Megillah, en la, la semana pasada en Purí, que el que entra al rey sin tener una audiencia, es, qué tenía? automáticamente ¿qué era? Ahabda no tole amit, es pena de muerte. ¿Por qué había una regla así? que tiene? ¿No puedo entrar con el rey? Y ella es la reina, por lo mismo, por ser que los reyes no, no saben qué pasa alrededor de ellos. Puede ser que el más ha llegado a mí esté tramando algo. Por eso el que quiere una audiencia con el rey tiene que pedir una cita. Y Esther arriesgó su vida. Y en la noche, y cuando Esther entra con la Hasverush, ¿qué le dice? Oigan, ¿me puede conceder una cita con usted y Amán? ¿Para qué le dice Amán? Para el, lo mismo. Para que empiece a Hasverush a pensar que a lo mejor están tramando algo en contra de él. Y en la noche a no puede dormir. Ese paso lo decimos todos en fuerte. Esa noche se le fue el sueño al rey. A y le pide que le traigan el libro de los recuerdos. Que es como un niño chiquito que no puede dormir. Mame, cuéntese un puente. Hay algo mucho más profundo. Él se puso a pensar ¿Qué pasa si Esther y Amán están tramando algo en contra de mí? A lo mejor, ¿por qué nadie me vino a revelar? A lo mejor soy un rey que como no retribuí algo bueno a alguien que me hizo, entonces ya nadie me quiere revelar nada. Porque se dieron cuenta que no vale la pena invertir en mí. A lo mejor fui mal agradecido con alguien que sí me salvó la vida. Entonces voy a retribuirle a aquel que alguna vez me hizo algo bueno por mí, para que la gente sepa que el que me revele algo malo que me quieran hacer, va a recibir un gran pago. Y efectivamente así fue. Vio que Amor a Mordejai nunca le había dado nada por aquel bien que le había hecho. Y de repente viene entrando, ¿quién? Hermano. ¿qué pasó? vengo a preguntarle ¿qué podemos hacer con la persona que el rey lo quiere mucho? ¿y qué dijo Amán? y eso fue lo que encendió muchísimo la furia de Ahasveru que traigan la corona del rey y que traigan la vestimenta del rey y el caballo del rey y Ahasveru sabía que Amán estaba hablando de él mismo entonces él dijo se confirmó al 100% que ¿quién me quiere destronar? él y por lo tanto le dijo hazle todo eso ¿a quien. ¿a quién? amor de Jaime. Y cuando se lo hizo, Amán empezó a caer. Y después en el banquete llegó Amán todo cabizbajo. Y luego llegó un ángel cuando Ajasveros le dijo a Esther, ¿por qué me nos invitas? No, porque él me, no, me quiere destruir a mí, a mi pueblo. Entonces Ajasveros cambió. Ah, no es de que Esther está tramando algo en contra de Amán. También Esther está, de, también a ella la quieren matar. ¿Y quién es el malo? Amán. Se le iba a cambiar. Y el Midrash nos cuenta algo increíble. En la meguila decimos un pasú, que mucha gente no lo entiende, que Ahasverosh salió afuera a recapacitar. Y de repente llega y le grita a Amán, ¿acaso quieres eh, quieres apoderarte de la reina en mi propia casa? ¿Por qué le dijo a Ahasverosh? Así cuenta. Pero todo esto trae son milagros ocultos. Que llegó un ángel, Amán estaba fue con Esther y le dijo, por favor, perdóname. Llegó un ángel y lo empujó a Amán hacia Esther. Y los dos cayeron encima de la cama. Amán encima de Esther en la cama. Llega a Hasberos y los ve. Dijo, ¿qué está pasando aquí? No nada más a mí, también me quieres. Como dicen, me está pedaleando la bicicleta en, dónde? en mi propia casa. No puede ser, lo vamos a matar. Todo eso fue un milagro. Y después, antes de matarlo, llegó uno que se llama Jarboná. ¿Escucharon de Jarboná? Lo decimos al final de la Megilá. También Jarboná. ¿Qué hizo Jarboná? ¿Saben quién es Jarboná? Era un ministro, un ministro que le dijo, hay un árbol que Amán hizo para Mordejaño. Hay que colgarlo. Dice la guemará que no era Jarboná. Jarboná estaba en su casa dormido. Llegó Eliao a Nabi y se disfrazó de Jarboná. Porque él tenía un Zehut que Eliao a Nabi lo personificó a él. Y finalmente colgaron. Yo les pregunto, el que estudia toda la historia de Curín, no hubo aquí un milagro abierto. En contra de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, todos sabemos que es. Hashem Rakam, a Kadosh estuvo bordando. Entonces, si nosotros vemos, analizamos, desde que entramos a la tierra de Israel, en qué cambió Dios su comportamiento. Hashem sí hace milagros con su pueblo, pero ¿cómo? De manera oculta. Hay que fijarse cómo a Kadosh maneja los hilos. Ahorita te voy a dejar preguntar. Pero antes de. Cuando salimos de Mitzrayim, ¿saben lo que sucedió cuando salimos de Mitzrayim? Vamos un poquito a analizar. Primero que todo, todo el tema... Tienes razón, yo sé lo que tú vas a decir. Que de todos modos te das cuenta que es un milagro, ¿o no? no. Que hasta ahorita también hay milagros.
1: Lene, es, que, es de lo que está hablando, nada más, no sé mucho de noticias, pero lo quiero contar rápido. No sé, no sé nada, lo vi uh -huh. en Facebook. Te bien,
0: eh? ¿En el presente? En el Facebook. Sí.
1: El, el primer ministro israelí dio un discurso ante el Congreso Ajá, sí, Impresionante Pero marzo. en una de las frases dice él Que estamos justamente festejando Purim Y que le pida a todos los judíos que ayunen Y que pidan porque este hombre El, el presidente de Amán de el, el de Irán Que no, no, no logre lo que quiere como Amán Creo que el discurso fue el martes, Purim fue el miércoles sí. El jueves o viernes iba a haber una conferencia entre Obama y el primer ministro de Irán, porque Ajá. el problema era que Obama lo estaba apoyando a Irán. Y saliendo de la Miguelá, de acá, leímos la Miguelá, salí de ahí, prendo el Facebook y la primera noticia que me sale es que el ministro de, de Irán está enfermo, está en el hospital y se tuvo que cancelar la cita que tenía con Obama.
0: Estoy de acuerdo, Raquel, al 100%. Y lo repito, si nos ponemos a nos podemos analizar, nos damos cuenta que no hay casualidades en la vida. Pero pudiera haber alguien que diría: Mira, las cosas sí se dieron. Pero lo que pasó cuando salimos, estoy de acuerdo, claro. Y de hecho mencionamos en la clase pasada esta conferencia tan importante que tuvo el primer ministro. Y dijimos que estamos en el Día de Purín. Muchísima gente más ayunó este año. Y estamos seguros que Hashem recibió este ayuno y esta tesilada. Sin embargo. Desde que entramos a Eretz Israel, cambió el comportamiento de Hashem. Al salir, cuando salimos de Mitrán, vieron milagros abiertos. Número uno, el tema de las plagas, que ya no es un tema de fe ciega. Hay comprobaciones arqueológicas que estas plagas sucedieron. Se encontraron eh, papiros, jeroglíficos. Hay un museo en Holanda para gente muy escéptica. Dice: Yo no creo que la verdad se convirtió en sangre y que habían ranas en todo Egipto. A ver, compruébame que eso pasó. Hay pruebas, hoy en día hay pruebas de la partición del mar. ¿Sabían que hay pruebas arqueológicas? Hay unos que quisieron decir que bajó la marea. Que, ¿Por qué dicen eso? Que digan que no pasó. Porque que pasó es evidente. Se encontraron en senderos en el mar donde la Torah dice que los Yehubim pasaron. ¿Cómo llegaron ahí? Ruedas de carrozas. Seguro que hubo milagros. Hay un, en el Museo de Holanda, un papiro de un egipcio que él escribió. Él dice: Diez tragedias sucedieron en Egipto. Está todo destruido, está todo roto. Y él dice después de que cuenta otras plagas: Dice, el fuego va delante de nuestros enemigos y la flama llega hasta el cielo. No entendían a qué se refería. Las diez plagas los Goyim conocen. Abrieron el Jumash y dice claramente: ¿Quiénes eran los enemigos de los egipcios? Los judíos. Vean cómo dice: Vahashem Olech Lich Dios iba delante de ellos. Behamud Anan Estoy leyendo la Torah textual. Con una columna de nube que los guiaba en el camino. ¿Cómo se guiaban en el desierto los judíos? De Eso nadie puede decir. Casualidad pasó. No, no, no hay manera de explicar. Belaila veamud Esh Leaid Y en la noche una columna de fuego que llegaba hasta el cielo. Loyamish mud Anan Yomam Esh Laila Dice la Torah. Nunca dejó de haber esta columna de nube en el día ni la columna de fuego en la noche que llegaba hasta el cielo. Lo que dijo un egipcio que hace poco se descifró este jeroglífico, lo dice la Torah hace muchísimo tiempo. Y aparte de las plagas, la Torah dice, ¿cuánto tiempo el pueblo israel estuvo en el desierto? 40 años. Se cambiaron coinciden con la ropa. Hacían ropas ahí en el desierto. Dice la Torah claramente en Perashat, Eker, en el capítulo 8, en el libro de Devarim, Simblateja, vean cómo dice la Torah: Simblateja, tu ropa, loba letame aleja, no se sé, desgastó, berragleja, loba seca y tu pie no se hinchó, arba'im shana, 40 años. Eso quiere decir que nuestros antepasados salieron de Mitzrayim, estuvieron 40 años en el desierto. Imagínense lo siguiente: un niño sale de Mitzrayim a los 4 años. ¿A qué edad este niño entró a Israel? A los 44. 40 años, ¿qué pasó con su ropa? Iba creciendo con, con él. ¿No sudaban? ¿No se ensuciaban? Dice la Torah que esta misma nube que estaba en el desierto pasaba una vez al día por el campamento y les hacía una tintorería perfecta, planchada y limpia, puesta sobre ellos. Estos son milagros abiertos, no son como. Entonces, esa es mi pregunta. Entiendo que eso también lo que tú dices son milagros. La pregunta es por qué ese cambio de Hashem. ¿Por qué antes milagros abiertos que no había manera de explicarlos? Que son una casualidad. Y hoy en día, ya no. De hecho, ¿por qué festejamos Sukkot, señores? ¿Por qué? ¿En recuerdo a qué? A, nubes. a esas nubes. Uh -huh. Sukkot es en recuerdo a las nubes. Y esto también es un argumento en contra de los escépticos, en contra de los ateos. Hay alguien que me dijo la clase pasada, que tiene un familiar que no cree. Dile una, un argumento sencillo. El pueblo de Israel, algo sabemos de nosotros, somos inteligentes, no nos creemos cualquier cosa. ¿Cómo convences a un pueblo entero que festejen algo con acciones que nunca pasó? Pues es ilógico pensar, otra vez, no es fe ciega, vamos a pensar con lógica. ¿Cómo puede ser que un pueblo, ¿cuánto, qué porcentaje de los Yehudim respetan Pesach? Hay una estadística, salió en Israel en uno de los periódicos, que más Yehudim respetan Pesach de los que ayunan en Kipur. ¿Qué me vas a decir que es más lógico Pesach? ¿Qué tiene de lógico? También ilógico ni una migajita ni una es demasiado ¿por qué hay tantos Yehudim? cada quien en su nivel pero a una gente alejadísima ¿por qué está tan arraigado? ¿cómo puede ser que convenciste a un pueblo entero que hagan algo? está bien cuando una persona cuenta con palabras no es prueba que sucedió pero las acciones demuestran que algo hubo quiere decir que sí salimos de Mitraim y tantos miles de años la misma mesa del Ceder con Matzah, con Maror contando en todas las casas del pueblo de Israel el mismo cuento una mentira no pasó todos cómo se pusieron de a cómo quién fue el que inventó algo que hizo que todos se la crean el Tosafot dice también algo muy interesante estas nubes aparte de resguardarlos y de limpiarles la ropa dice el Tosafot es un comentarista de la Gemara que cuando los Yehudim salieron de Mitzan ellos tenían llevaban consigo jarrones de barro con, tenía dentro aceite, algunos tenían vino, pero estaban sellados. Entonces, ¿cómo podían ver qué tenía dentro? Si los abren, era difícil abrir el barro. A veces quién tomar, quién usar el aceite. Lo acercaban a la nube, es como una señora que no sabe qué hay en el frasco. ¿no? A veces tienes que abrir, seguro de chiquita te pasó. ¿no? Estabas feliz, encontraste en el congelador un bote de helado. ¡Uy! Uh, estás feliz. Llegas, vas a... Lo abres, es arroz que tu mamá guardó hace tres meses. ¿Sí les pasó o no? O el clásico que, que había un bote de... de ¿Cuáles eran las galletas que venían en una besta de, de metal, riquísimas? ¿no? Magma, esas de... Uh, estás feliz, te lo encuentras Vas por la leche, empiezas a tararear la canción. Lo abres, botones, agujas, ¿sí o no? La decepción que te lleva... ¿Cómo sabía el pueblo de Israel qué había adentro de esos jarrones que sacaron de Misrán? Dice el Tosafot algo increíble. Los acercaban a los Anamekabod, a estas nubes de gloria que los rodeaban. Y se transparentaba este jarrón y podías ver de afuera qué había dentro. ¿Milagros abiertos o ocultos? Abiertos, abiertísimos. No nada más eso. Moshe Rabbeinu para purificar todo el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Mitrani, estaban todos impuros. ¿Cómo se purifica todo el pueblo de Israel? Cuando venga el Mashiach, todos y todas nos vamos a purificar, porque hoy en día todas estamos impuras, todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la impurificación de, de la mujer se, se purifica con la Tevila, pero la impurificación de un muerto, primero que todo, si alguien trabaja en la hebraca Disha, ya está, se impurificó, no puede entrar al templo. Oye, yo no trabajo en la jebra. Sí, pero si tú sal, tocaste a alguien, que tocó a alguien, que tocó a alguien, que tocó a alguien, que tocó a un muerto, seguramente todas alguna vez hemos tocado a alguien. ¿Cómo nos vamos a purificar para poder entrar al beta Betamikdash cuando se reconstruye? Hay una paraduma, una vaca roja, que está escrito que hubo en la historia, de. tiene que ser una vaca roja sin ningún pelo, Negro, dos, un pelo negro, si sí, dos pelos negros ya no, ni café. Tiene que ser una vaca roja que se quemaba, se degoñaba y con la ceniza se vertía al pueblo de Israel y se purificaba. ¿Se acuerdan? En una ocasión dimos, el año pasado antes de Hanukkah, si alguien se acuerda, dimos de eso: hubo nueve vacas rojas en la historia. Cuando se descubra la décima vaca roja, es una de las señales que va a venir el Hace poco salió en uno de los periódicos de Israel que vieron una vaca roja, así como Rojiza y los hajamim no la aprobaron. Hay ciertas leyes, si sirve o no. Pero para que la vaca roja esté caché esté hay que checar que esté bien el pulmón. Hay varias maneras de checar. Hoy en día hay radiografía para checar animales. Sí, se hace como un tipo de ultrasonido anteriormente lo checaban de, de diferentes maneras los animales máximo lo mataban lo echaban a perder si salió mal el pulmón otra en el desierto como hacía Moshe Rabbenu se acercaba a las nubes de gloria y estos de estas nubes que acompañaban al pueblo de Israel lo hacía igual que se transparente todos los miembros de la mano esto era el milagro tan grande que sucedió y aparte había otro milagro 40 años en el desierto que tomaron ¿De dónde sacaron agua en el desierto? No, no pasaron 40 años en el desierto. No es cierto, hay pruebas arqueológicas. Por los lugares donde la Torah dijo que... A alguien que no cree, hoy en día hay libros que se dedican... Nosotros no necesitamos comprobar la veracidad de la Torah. Pero a veces nos topamos con cierta gente que dice no, esto no sucedió. Y si lo que la Torah dice es verdad, entonces todo lo que la Torah nos ordena también es correcto. Hay pruebas arqueológicas por los lugares exactamente donde dicen que pasaron nuestros antepasados encontraron objetos de los Yehudín que tomaban si no había agua en esos desiertos no había ni, ni, ni manantiales había un pozo que se llama Berash el Miriam el pozo de Miriam era un pozo ambulante ¿cuándo vieron un milagro así? esto no es un milagro que tú puedes si piensas te das cuenta que no hay casualidades un pozo ambulante caminando con ellos que no se acababa el agua entonces la pregunta es más fuerte Está clara la pregunta, ¿por qué Hashem hoy en día no nos hace ese tipo de milagros? Y ese pozo ambulante, ¿saben dónde está hoy en día? ¿Qué pasó cuando entraron a Eretz Israel? ¿Quién sabe qué pasó cuando entraron a Eretz Israel con ese pozo? Dicen los ajamín que Hashem lo escondió en el Kineret. ¿Conocen el Kineret en Israel? En Tiberia. Y ese pozo tenía fuerza para curar enfermos. La mamá le echaba un poquito a su hijo en la herida y se curaba milagrosamente. Y hasta hoy en día este pozo está deambulando en el, Hay un jajam, un mekubal que se llama el marhu Rabbenu Haim Vital. Un mekubal separadí hace cientos de años. Él era el alumno del Arizal. También un gran cabalista. Y el Arizal antes de morir él lo agarró y le dijo, te tengo que revelar muchos secretos de la Torah y de la cabalá. Necesito contarte muchísima información. Pero él cuenta, Rabbi Vital, que él no retenía ta, eran horas de información. ¿Cómo va retener tanto. Dijo, me enseñaba algo y se me olvidaba, se me olvidaba. Antes no había apuntar Era muchísima torada, ¿cómo puede? Entonces le dijo, ven, ven. Lo llevó al Kineret el que hoy en día conocemos en Tiberia, enfrente de la tumba de Rafi Meirba Alanés, y le dijo, agarró a un, un lanchero y le dijo, necesitamos que nos lleves por acá. Cuando estaban en un punto, le dijo, párate aquí. El Arizal sabía dónde estaba el pozo de Miriam. Agarró una, una jarra, un cántaro, agua y le dijo a Rabbeinu Haim Vital, toma de aquí de esta agua. De, él dice, desde el momento que tomó, eso pasó hace cientos de años, no hace mucho. Desde el momento que tomó esa agua no se le olvidó ni nada de Torah desde que la tomó hasta el final de su vida. Y él fue el que nos transmitió muchísimas cosas que dice el Arizal. Ustedes saben que hoy en día nosotros hacemos muchas cosas de Kabbalah, sin ser cabalistas El hecho de prender dos velas en Shabbat y eso todo según la cabalá y el hecho de echarle agua al vino en el Kiddush. Eso nos lo reveló el Arizal y a quién se lo dio a Ravenuha Vital y cómo se acordó del pozo de Miriam. Y hubo también una anécdota increíble. Hace menos de 200 años cuentan que había también un señor en el Israel que le dio una enfermedad dermatológica fuertísima. Los doctores ya no sabían casi. Tenía muchísimos granos en la piel. Acabando Shabbat, ellos vivían en donde en Tiberias Acabando Shabbat, le dijo a su esposa, no había como hay hoy en día, llaves de agua, agua embotellada, le dijo, necesito tomar agua, ¿me puedes por favor traer agua del Kineret? Entonces la mujer fue con una cubeta, antes de Abdalá, no se puede comer ni tomar, le dijo, vamos a hacer Abdalá para poder tomar agua, acabando Shabbat se hace Abdalá. Fue la señora con la cubeta, se encuentra una vecina, empieza a platicar con ella, Media hora, no habían relojes. Imagínense sin reloj. Una mujer con una plática muy interesante. ¿Cuánto tiempo se le puede ir? Tenía la cubeta y seguía platicando, platicando. Después de dos horas, llega con su esposo y le dice: Perdón, ¿dónde estabas? Me estoy muriendo de seta, estoy esperando. Este hombre enfermo que tenía los grandes. No, perdón, es que me agarró la vecina. Nada, a mí ya no necesito esta agua. Y del enojo, aventó el agua que ella con tanto esfuerzo acarrió. Se rompió la cubeta, pero a él le cayeron algunas gotas en su piel. En la parte que le cayeron algunas gotas en su piel, donde tenía los granos, se le quitaron. Se curó por completo. Estaba la piel cutis, vieron como te lo anuncian en las cremas de sal?
2: perfecta.
0: Fue con el jajam, de aquel entonces. Le dijo qué pasó. Le dijo es sabido que el pozo de Miriam nevía. Desde que entró el pueblo de Israel, Eretz Israel, se escondió, ¿en dónde? En el quinel. Seguramente tu esposa agarró parte de esa agua. Hashem te mandó una salvación para que tengas refugio a Y la tiraste por Y nada enojo. más de poquitas gotas, mira lo que pasó. Imagínate qué hubiera pasado si te lo hubieras tomado o si te hubieras untado. Miren lo que la persona puede perder en la vida por, por un momento de enojo. ¿Cuántas veces Hashem en la vida te manda, en el momento que te quieres enojar, dicen los hajamín, es porque algo bueno te está esperando, pero en ese momento un ángel acusador le dijo a Hashem, ¿en realidad merece esto? Bueno, vamos a probar. si se enoja, vamos a hacerle una prueba de fuego. A ver cómo se comporta. está escrito que una mujer embarazada, siempre hay que cuidarse del enojo, dice la alajá, que una mujer embarazada más aún debe cuidar su estado de ánimo. Y las cosas que la irritan generalmente tienen que ser muchísimo menos o casi nada, o nada en el, en, en el embarazo. Estar tranquila. ¿Por qué? Porque dice Barmina los daños que le puede provocar a ella y al bebé un enojo en el embarazo. Hoy en día, eso está escrito en el, los Jajamín de la Cámara. Hoy en día está comprobado de gente, doctores que se dedican a alergias, que gran parte de las alergias que nacen los niños es por el estado de ánimo, por el enojo, por la irritación de la mamá en el embarazo. Y ahí dice el halajá algo muy bonito. Dice Nimza, Así dice, se los digo en hebreo. Por un momento de no pierde bar minar muchísimo. Igual le pasó a esta persona. Entonces, habían milagros increíbles que Akadosh Baruch Hu le hizo al pueblo de Israel. ¿Cuántos panes ponemos nosotros en la mesa de Shabbat? Dos. Hay quien acostumbra a poner doce. ¿Conocen esa costumbre según la Kabbalah? Doce panes. Pero según el halajá... Dos. Y eso también... ¿De dónde salieron dos panes? ¿Quién sabe de dónde? ¿Eh? ¿No de los No, los Todos ponemos dos panes. ¿Por qué dos panes? Está escrito. Porque en el desierto también tomaban agua, pero ¿qué comían? Sí, la jalá trenzada proviene de Ashkenazi Pero el hecho de poner dos panes es en recuerdo a qué? Al man. ¿Qué comieron el pueblo de el 40 años? Man llovía del cielo. ¿Y por qué dos panes? Porque todos los días una persona tenía que recolectar su cantidad. El que recolectaba más, hubo gente que recolectaba más. porque qué? dijo? ¿Y si mañana no llueve? Tenían falta de confianza en Hashem. ¿Por qué Hashem hizo que llueva todos los días? ¿Qué? Una vez a la semana, una vez al mes. Para demostrar, hacer un ejercicio de bitajón, confía en mí. El que me dio pan hoy me dará mañana. Y Hashem, hay veces, nos hace eso en la vida. No te abre el camino, te lo allana directo. Te hace que tengas un hijo, pero ese hijo de repente empieza a tener ciertos problemas. Y en la escuela te dicen, si no vas a esto, ¿cómo? y tú empiezas a pensar, ¿y cómo lo voy a crecer? Y luego, ¿cómo lo voy a casar? Y si tiene esta. Hashem, no te allana el camino directo. Para que confíes. El que te dio el hijo te va a dar las fuerzas para educarlo. El que te dio la Parnasá te va a dar también los medios para casarlo. Hay parejas que se preocupan, ¿cómo lo vamos a hacer para casar a sus hijos? Los departamentos ya subieron muchísimo, ya está todo tan caro. Hashem no siempre te allana todo el camino directo. Porque quiere hacerte ejercicios de confianza, que aprendas a confiar en Él. Y arriba tampoco lo dejó así, también lo volvió a cubrir de arriba. ¿Por qué? Porque también si no caía, pero de repente con un aire, con un viento, te vas a ver un poquito a tierra el pan. Entonces, ¿qué hizo Hashem? puso una capa arriba y una abajo. Como las... Cuando mandan objetos de vidrio, eh, transportan, ¿qué mandan? Con burbujas de aire. ¿Se acuerdan o no? Si no tronaste de esas de chiquitas, no tuviste infancia. ¿Sí o no? De
2: grande. ¿Eh? De
0: grande. también, pero todos de chiquitos alguna vez, ¿no? Dicen que si no te metiste a bañar y no gritaste, mamá, la toalla, no te bañaste nunca en tu vida. ¿Alguien no lo hizo o No. ¿Sí no? cuando tú le dices, mamá, no encuentro esto. ¿Dónde está mi, dónde está mi pantalón? Hay dos pantalones. Hay una mamá que te dice, si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Esa es la peor. Y hay otra, tú llevas en el closet buscar pantalón, porque tu blusa. ¿tú? Llega tu mamá, mamá no lo encuentro. Así, a la, no busca. ¿Y esto qué es?
2: ¿No? sin pasa? no.
0: no. Mis hijos me dicen, ya me urge ser mamá para encontrar... No, yo también le digo a, a los niños. Si mami no lo encontró, ya, desapareció no. para toda la eternidad. Ya, no, no hay, ¿no? Ya, si mamá no... El pueblo de Israel recibía, tenían milagros increíbles. Ponía caros, para el, el mar, con burbujas arriba y abajo para... proteger y sobre todos los milagros tan grandes, pero todavía no llegamos a la respuesta. ¿Por qué Hashem no nos hace hoy en día ese tipo de milagros? ¿Pero cuál fue el milagro más grande de todos los milagros? De todas las plagas, del pozo, del, del man? mar, en la entrega de la Torah. ¿Delante de cuántas personas Hashem nos entregó la Torah? 600 mil hombres mayores de 20. ¿Cuántos, vamos a hacer la cuenta, más o menos, ¿cuánta gente había? Más mujeres, más los niños. ¿Cuántos hijos tenían? Vamos a decir que vivían... ¿Cuántos son los años fértiles de una mujer? que tenían hijos? Desde los 18
1: hasta los... ¿Qué te gusta? ¿40? Tenían... ¿Cuántos hijos
0: tenían cada mujer? El mínimo parto era de 60. Years. Mínimo.
1: ¿Cada parto tenían 6?
0: Cada parto como mínimo. ¿Así dice la Torah? No. Lo, la Torah lo insinúa. Dice paruba, y irbuba. Dice se multiplicaron, se fructificaron. Se, uno o dos dice, embarazos no, no había anticonceptivos. ¿Cuántos partos puede tener una mujer? Sixtillizos ah, sí. era lo más sencillo. En vez de qué fue, se preguntaba cuántos fueron, cuántos. ¿Seis? Ah, nada más seis. ¿Era lo más de... Habían partos de más. Y te, entonces vamos a hacer la cuenta ¿cuántos eran? nada más 600 mil hombres más 600 mil mujeres de hombres y mujeres digamos un millón doscientos más todos los que habían estamos hablando de millones y todos ellos vieron ahora ustedes dicen no, a lo mejor Hashem le entregó la Torah a Moshe y él se las transmitió a todos no fue así vean cómo dice la Torah claramente nosotros somos la única religión que existe en el mundo que comienza entregando el libro de leyes delante de todos. Todas las religiones o sectas, hubo un profeta, que él habló con Dios, y él se lo transmitió a todos. ¿Por qué no empezaron que todos, lo... porque no pasó así? Nadie se la va a creer. Pero vean cómo dice la Torah, en Perashatitro. Dice la Torah lo siguiente, Cuando Dios entregó la Torah, Voy a bajar yo con una nube, estoy leyendo literal, Va Para que todo el pueblo escuche cuando yo hable contigo y que en ti crean para siempre hay gente escéptica no, ¿quién dijo que la Torah la escribió? la dio Dios a lo mejor había una persona muy inteligente que se llamaba Moshe y que él ¿tú crees que el pueblo de Israel entero se van a creer unas? o sea la Torah dice ustedes vieron como yo les entregué y eso se lo van a creer pues yo no vi ¿cómo me vas a vender algo que no pasó? eso es una prueba que realmente sucedió y si tenemos una prueba que realmente la Torah es verdad automáticamente todo lo que está escrito en ella también lo es, y si dice la Torah que esto no comes porque te hace daño a tu alma quiere decir que es verdad quiere decir que aquí hay un ser supremo que está manejando todo y el papá le cuenta a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y hasta hoy en día hacemos esta mesa del CD y luego viene Shabuot y recordamos la entrega de la Torah, entonces sucedió desde ese entonces hasta hoy entonces la pregunta ¿No sería más fácil que a milagros tan abiertos como era en aquel entonces? ¿Qué pasó que Dios cambió su comportamiento? Hanukkah y Purim, acepto. ¿Pero por qué ya no hay esos milagros tan abiertos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y vamos a decir la respuesta que tiene una gran enseñanza para todos nosotros. ¿La pregunta está clara? O sea, llevamos 55 minutos explicando la pregunta. Y tú la resumiste en una sola palabra. ¿Tienes razón.
1: Ya hay milagros personales. No hay
0: duda. Por eso lo aclaré y estoy de acuerdo con lo que usted dice y lo que Raquel dice. Claro que si nosotros vemos y les conté que un, el señor que estaba manejando... Claro que si uno se pone a pensar, te das cuenta que Hashem aquí está manejando las cosas. No hay que ser muy inteligente. Para darte cuenta cómo Dios nos ha... Por fracciones de segundo las cosas... Ha... Claro que sí. En una ocasión nosotros íbamos a Puerto Navarro. ¿no? Y está... ¿Ustedes han visto que dice en la carretera zona de derrumbes? Sí. ¿Alguna vez le pusiste atención a ese letrero? Sí. Sí, cuando eras chiquito Tenías seis años. Pa, ¿qué es derrumbes? Eh? Cuando empezás a leer todo lo... ¿No? Cuando empezaban a leer. ¿no? Fe,
2: fe. no, pa,
0: más lento. ¿No? Para leer todo. Zona de que, Te dicen no es que a veces se caen piedritas. En una ocasión estaba con mi familia, yendo a Cuernavaca en una de las vacaciones. Y de repente todo sucedió en una fracción de segundo. Estando manejando, escuchamos un ruido impresionante. Está, no, que no sabíamos qué era. En una fracción de segundo volteé al espejo retrovisor. Y entendí que una piedra rebotó en el cofre del coche. Y de hecho en el espejo retrovisor se empezó a hacer, no sé, los coches empezaron a esquivar la piedra. Y le dije a mi esposa, Sharon, creo que nos, nos cayó la piedra. Y me dijo, no, yo no sé, oía, oí el ruido, pero no sentí nada, me orillé. Y efectivamente estaba todo roto él. Ahora, lo increíble que pasó, que pasó todo tan rápido. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo, yo estaba en este carril, en el carril de la izquierda? Si hubiera caído... Una fracción de segundo antes les voy a decir Barmina lo no que hubiera pasado. Es un coche, no por
2: presumir, que tenía quemacocos. Bueno, tenía. No.
0: Si sí, Barmina, o sea, en el lado del quemacocos era cuestión de unos segundos para que caiga Barmina. No. No ¿Estaba
2: abierto?
0: No. Buena pregunta. Pero era un vidrio, era una piedrota así, seguramente lo hubiera roto. Y es un quemacocos, que me da pena hablar de él, no era un coche tan bueno, amplio, muy amplio, que llegaba hasta atrás de un coche. Sí. ¿Conocen la camioneta X-Train, no? que tiene quemacocos largo, grande Ok, era eso. Entonces, Barminan, imagínense lo que hubiera pasado si ¿sí? le cae oh, al conductor, barmina, es la vida de todos. Y todo después, tú no sabes cuando en ese alto, esos 30 segundos que ya empezaste a soplar, a lo mejor a está esperando para que te salves de... o, o, o esos pequeños minutos que para que al baño y todo cambia en ese momento entonces una persona dice pues ya ah onda pues acuerda acuerda Póntate, es algo impresionante Rabotale. por eso los ajamí dicen que cuando uno llega de viaje tiene que decir a comer gracias a Shem que todo acabó con bien una mujer tiene un parque en el día del Shabdelaz o el Brit milan que junta a 10 hombres y diga la verajada de gomel. O una mujer que tiene una niña el día de la visita. Y que junta a o delante de un niña ¿Por qué a gomel? Hoy en la mañana y varias veces me han preguntado lo mismo. Una señora chocó casi pérdida total. ¿Tiene que decir a gomel? La verajada dice no. ¿Por qué no? Se salvó. Hay muchas explicaciones. Escuché una explicación hermosa. Cuando una persona está en un accidente y se salvó de milagro. Luego, luego entiende que a Kadosh Baruch se lo mandó. Gracias a Hashem. Pero cuando tiene un parto y todo sale normal, están todos felicidades, los chocolates, el regalo, se olvida. Llegó de un viaje normal. Fui a Miami y regresé. ¿Cómo te fue? Bien. Fuimos pasear. Se nos olvidó en ese momento que hubo alguien que quién sabe de qué cosas nos salvó. Por eso está escrito que cuando te hace Hashem un milagro que ni siquiera tú te diste cuenta que fue milagro, por ejemplo, ir de viaje y regresar. Es que si era conmigo y si tú no vas a ver le dices a tu esposo que la diga y que piensen toda la familia en agradecer a Shem que llegamos bien del viaje. Y cuando te allá das cuenta,
2: Jorro. ¿no? O sea, un accidente... Pero cuando
0: un accidente que te das cuenta, dice la laja no tienes que decir a Gomel. ¿Por qué? Porque solito, automático uno... ¿Eh? Puedes hacer su gato allá, pero no se dice a Gomel. ¿Saben por qué? Porque es automático. Si fue un milagro así, a ver, que salvó de un accidente, no. Tiene que ser... Hay cierta, Sarajot. Ok, si, no les voy a decir la respuesta, Igual si no me dejan normo, hablar. Muy bien, si uno pasa, dice Esther, por un lugar donde Hashem le hizo un milagro, tiene que ser una verajah. Gracias Hashem que me hiciste un milagro en este lugar. Baruch, hasta Hashem, lo que no me dejan hablar, se asa, nes, Ok, entonces, quiero decirles la respuesta.
2: She asa. She asa.
0: que Hashem asa. me hizo a mí ok acuérdense de mí ok escuchen bien señoras voy a decirles la respuesta y Hashem, continuamos la clase que entra. no la voy a profundizar porque no hay tiempo Pero la clase que entra la profundiza cuando Hashem te hace un milagro abierto en contra de las leyes de la naturaleza por ejemplo que llueve el man del cielo el pozo te acompaña plagas ahí no hay tolerancia. No existe mi a Rahamim. No hay piedad de Hashem. En el momento que Dios hace un milagro abierto, si fallas, directo castigo. Y pues nosotros podemos ver en toda la historia, estudien la historia de la Torah en el desierto. Se quejaron, pecaron, dice la Torah, llegó una plaga, consumió el fuego, hicieron el becerro. ¿Por qué? Porque Hashem dice, te lo estoy demostrando, no me puedes fallar. Pero en el momento que Hashem nos hace milagros, no abiertos. A milagros, como todos los días nos hace. Que hay que abrir los ojos para ver la maravilla de Hashem. Acá de lo justo tolea. Dice, a lo mejor esta persona no atribuyó los milagros a mí. Pensó, entonces Hashem tolera Entonces ahora tengo una pregunta. Jajam, Jajam, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué entonces Hashem, cuando salimos de Mitzrayim, nos hizo milagros abiertos? Si nos costaron tantas vidas en el desierto. Respuesta. Cuando salimos de Mitzrayim, y ahorita vamos a festejar Pesach, Hashem estaba... Obligado a hacernos esos milagros para reconocer, porque el pueblo de Israel eran idólatras. Hashem se tenía que presentar, les voy a enseñar quién soy, ¿saben quién soy? Soy el Dios que maneja el mundo y que puede cambiar. Entonces estaba obligado a hacer esos milagros para que el pueblo de Israel lo reconozcan. Por lo tanto, cuando pecaron, ¿qué pasó? Soportaron muchos golpes. 40 años en el desierto. Todos los que salieron se quejaron de Israel, todos murieron. Plagas impresionantes, plagas malas para el pueblo de Israel. Todas las, las matanzas bajó el fuego del cielo y los consumió a los pecadores. Vean, en Shelach leja se quejaron de, de la tierra de Israel. Murieron de la peor manera, las peores muertes. En el becerro de oro fueron quemados. Moshe Rabén los tuvo que quemar a los que. ¿Por qué? Porque cuando ves milagros abiertos, ahí no hay manera de comportarse con tolerancia con la persona. Si pecó, recibe su castigo inmediatamente. Entonces, gracias a Shem, que el día de hoy no hay milagros abiertos. Porque si habrían milagros, hay gente que dice, si Dios a mí se me presentaría y me diría que respete Shabbat, yo claro que lo hago, no te conviene. Porque el pueblo él se le presentó, pecaron y mira cómo les fue. Qué bueno que estamos en una generación de tolerancia. Y por ende, tiene que ser una generación que no haya milagros abiertos para que así aplique la tolerancia Pero, entonces, lecciones de la clase de hoy. Y con esto acabamos y continuamos la clase que entra, que quiero profundizar con ustedes un punto impresionante que no tengo tiempo en esta clase. Conclusión, número uno Si te pones a observar Ves que Hashem maneja todo Porque, ¿cuántas casualidades puede la
2: Número
0: dos Otra lección, aprovecha esos tiempos vacíos Para crecer en la vida como el que escuchaba El en el coche. Número tres, los milagros que la Torah cuenta No son fe ciega. Hay pruebas de todo lo que pasó Y si hay pruebas que lo que sucedió fue historia real Entonces también lo que dice la Torah también nos compromete Lección número 4, cómo con el enojo una persona tanto puede perder como vimos en el pozo de Miriam. Número 5, del mal aprendimos que hay veces Hashem no manda todo junto. ¿Para qué? Para hacer ejercicios de fe y de tolerancia y de vitajón en la Kalloshua. Y por último, cuando hay milagros abiertos, compromete. Ahora, con esta lección, una cosa más. Bien. ¿Qué pasa cuando a nosotras nos pasa que Baruj Hashem tuvimos un parto y que todo estuvo bien? Y que te fuiste de viaje y que todo estuvo bien. Entonces no te compromete como en Mitzrayim, pero sí un poquito más. si sí a Kadosh Baruj dice, oye, tuviste un hijo sano. Oye, te fuiste de viaje y viniste bien. Ok, no te hice milagros como en Mitzrayim, pero la tolerancia de Hashem baja un poquito cuando a la persona le hacen un milagro, porque Dios está esperando una respuesta del ser humano. Si sí, a Kadosh Baruj se reveló, no tanto como allá, pero un poquito más, porque algo bueno tuviste en la vida o te salvaste barminando un accidente y estás tú bien y todos tus hijos bien y toda tu familia bien, eso te despierta a una seria reflexión, a que digas por algo, acá dos, pero tú me dio esto. Entonces automáticamente si una transgresión es vista un poco más con lupa. Porque Si me de, rebelé a ti, si te di esto, te di A, B, C, D, estoy esperando también de ti una parte de retribución hacia mí y no hacia mí, no es la palabra correcta porque el único beneficiado de sus acciones, de sus mitzvotas, ese libro. Entonces vamos a concluir con esta exposición, nada más un segundo cierro la idea, eh, la clase que entra, quisiera seguir hablando con ustedes del tema de los milagros, les gusta el tema, les interesó, para cerrar también un mensaje profundísimo que hay en esto, y si todas quieren podemos dar una antes de Pesach, no sé si ya salen de vacaciones o no, una tercera ya directamente del tema de Pesach, vamos a ver si en realidad la mayoría están, y con esto yo creo que tendríamos una, un buen panorama para llegar a la festividad de Pesach, pues, con mucha mucho con una concluyo, primero que todo agradeciendo nuevamente, aunque ya lo agradecí en el mail a todas por su bonito detalle de mandar un el Manot, en verdad no es necesario, con solamente su presencia, ya me siento halagado, porque ustedes hacen Baruch Hashem, de esta clase algo muy especial y gracias a todas también por su atención por su asistencia, que las bendiga con todas las verapotes de la flor